0: Du hörst den Creative Business Party Podcast und das ist Folge 138. In dieser Folge habe ich einen neuen Lieblingsmenschen mit am Start, der uns seine fünf Tipps mitbringt, damit auch dein Online-Business abhebt. Denn wie sagt er so schön? Hast du kein System? Hast du ein Problem? Love it! Wer dieser Gast ist? Timo von den Digitalen Nomaden. Das kann nur gut werden. Mit dem richtigen Mindset zum erfolgreichen Business. Hey, ich bin Johanna, host dieser Show und wir wollen, dass du als Frau ins Machen kommst, damit du deine Vision jetzt leben kannst. Bereit für die liebevollen Arschtritte? Los geht's! Weißt du, wofür ich echt dankbar bin? Dass mein Business-Buddy-Netzwerk immer reicher an unglaublich tollen Menschen wird. Und noch besser ist, dass ich diese Menschen hier mit dir teilen darf. Wobei, Timo kennst du vermutlich schon, oder? Er ist neben Sascha der Co-Gründer des Digitalen Nomaden podcasts der mittlerweile mal schick mehr als drei Millionen Downloads hat. Mega, meinen Respekt dafür, Jungs. Und ja, er wird uns heute in seine Geheimnisse für den Ausbau in Sachen Reichweite und digitales Unternehmen aufbauen mitnehmen. Wer, wenn nicht er? Ja, was mir dabei besonders gefällt, wir teilen uns die Ansicht des, mach es dir nicht unnötig kompliziert, halte dein Business einfach. Ha, durch all die angesprochenen Themen könnte ich schon wieder zehn, Solo, zehn neue Solofolgen machen. So, ehe wir loslegen, keine Sorge, kommt gleich noch eins vorab. Wenn du gerade noch angestellt, damit aber total unglücklich bist und raus willst, ja, dann musst du dir unbedingt ihren kostenlosen Hörkurs, wie du als unglücklicher Angestellter deinen Online-Traumjob findest, anhören. Ja, für den mache ich hier sehr gerne ganz offiziell Werbung. Denn hey, die zwei... Und wir haben einfach mal, wir haben einfach mal die, die, zwei und wir, wir haben einfach mal die gleiche Mission. Euch auf Kurs bringen, damit ihr euch, euer Leben so gestaltet, wie es zu euch passt. Und wenn das heißt, dass ihr aus dem Angestellten-Dasein raus und reine digitale Selbstständigkeit wollt, ja, dann ist hier eure Chance. Du kannst dir ja den Hörkurs auf creativebusinessparty.de slash digitale Nomaden kostenlos herunterladen. Das ist creativebusinessparty.de slash digitale Nomaden. Alles in einem, ohne Bindestriche oder so ein Käse. Jetzt aber los mit dem Interview. Ganz, ganz viel Spaß dabei.
1: Hi Tivo. Hi Johanna, ich bin hier gerade in Hamburg und äh, werde langsam wieder gesund. Äh, die Winterzeit und äh, ich habe ja eben schon gesagt, so ein bisschen, bisschen gekränkelt, aber ja, langsam geht es wieder besser. Vor allem, wenn, wenn ich mit dir spreche, du hast immer so viel Energie, da komme ich immer in Strahlen.
0: Das freut mich jetzt gerade, weil ich ja erstmal mit Mimimi starten war ja hier gar nicht. Ne? <lacht> kränke, kränke, was ist mir los? Das so und vor allem, ich habe genau das Gleiche gerade zu Annika gesagt, weil ich habe heute tatsächlich mal so einen Tag, da bin ich irgendwie so ein bisschen nee, das hm. ist so, ja wirklich, das so, was ist heute los? Und ich habe so einige gesagt, naja, gleich rede ich mit Timo, dann geht's es wieder
1: besser. Ja, siehst du, Dann äh, man, man braucht einfach nur Menschen, die einen zum Strahlen bringen. Und wenn wir das gegenseitig schaffen, ist das super.
0: Das ist wunderbar, so machen wir das jetzt öfters. <lacht> okay, so magst du aber nochmal ganz kurz sagen, so okay, du bist Timo, aber willst du nochmal, auch wenn ich dich vorgestellt habe, mal so sagen, was denn überhaupt digitale Nomaden was steckt denn da überhaupt hinter? Das bist ja auch nicht nur du, da sind ja noch mhm. mehrere Leute am Start. Was macht ihr? Ja. ja.
1: Also ähm, vor allem Sascha und ich haben den, den Podcast gestartet. Mittlerweile haben wir auch eine feste Mitarbeiterin und Freelancer und so weiter. Aber ähm, genau, Sascha und ich haben uns damals überlegt, es gibt da diese digitalen Nomaden und wenn man das googelt, dann sieht man so Klischeebilder, irgendwie Leute, die am Strand mit Laptop sitzen und da arbeiten und das äh, sieht total cool aus, irgendwie mit tollen Hintergründen, Palmen und sonst was. Und haben wir gesagt, lass uns doch mal Leute interviewen, die das schon erreicht haben. Und äh, wir, wir finden den Lifestyle ganz cool, vielleicht wollen wir den ja auch leben und die Leute können uns auf dem Weg dorthin begleiten. Dann hat zwar einen Podcast gemacht, ähm, ja, und der ist dann nach einem ersten gescheiterten Projekt in einer anderen Nische ähm, dann sehr sehr erfolgreich geworden mit ähm, ja ich glaube mittlerweile einer ganz guten Reichweite und ähm, in die Lass
0: ruhig in sagen wie viele Downloads ich meine das ist so oh mein <lacht>
1: Gott so um die drei Millionen Downloads sein ähm, in aber zwei wir haben äh, in ja drei, zwei, drei, zwei drei, drei Jahren irgendwie so ich also ich glaube 2016 haben wir gestartet also fast drei Jahre halt und ähm, ja das äh, sieht jetzt so toll aus, aber auf dem Weg sind natürlich ganz viele Hindernisse, also äh, die ersten zwei Jahre haben wir kein Geld verdient, das erste Projekt, wie gesagt, das war super erfolglos und ähm, ja, es sieht immer so toll aus, wenn man irgendwelche Leute sieht, die dann irgendwann was gerissen haben, wenn man von ihnen erfährt, aber dass die äh, auch ganz viele Fehler auf dem Weg gemacht haben und ganz viel, ja, verkackt haben, kann man letztendlich sagen. Darfst du sagen. Dann, äh, ja, man muss das immer so ein bisschen relativieren. Man darf ja. sie nicht mit Leuten vergleichen, die einfach schon ein paar Jahre weiter sind.
0: Ja. Du hast noch gesagt, von wegen, ihr habt dann euch irgendwann mal überlegt, so, ach ja, der Lifestyle wäre eigentlich ganz geil. Was habt ihr dann vorher gemacht? Weil das ist auch echt mal ganz interessant. Das ist so, manchmal war das Gefühl, ja, die, die sind dann einfach frisch von, keine Ahnung, vom Abi und dann sind sie da gleich abgegangen mit, was weiß ich, was. War, wart ihr ja. schon immer so drauf oder wart ihr vorher was ganz anderes?
1: Wir waren vorher was ganz anderes. Also Sascha hat im Rettungsdienst gearbeitet und ganz früher hat er, glaube ich, mal so eine IT-Ausbildung gemacht, aber er hat tatsächlich im Rettungsdienst gearbeitet und dann später in der, in der Leitstelle, wo die ganzen Notrufe eingehen. Und äh, also Feuerwehr äh, Rettungsdienst quasi. Und ähm, ich habe tatsächlich, oder bei mir geht es so ein bisschen, ich fange mal wirklich kurz beim Abi an Mach und das zwar bitte. Äh, hat mich meine damalige große Liebe verlassen. Ich war mit der in der Oberstufe zusammen drei Jahre und ich dachte, jetzt geht das Leben so weiter, dass ich irgendwie mit ihr in eine große Stadt ziehe, wir was studieren und danach äh, Haus, Kinder und Hund haben oder so. Genau, sie, sie meinte aber irgendwann, Timo, ist aus und vorbei und du weißt genau wieso und äh, die Wahrheit war, ich wusste nicht wieso ähm, und ich hab dann, ich war dann so ein bisschen im Selbstmitleid und habe dann erstmal so ein Wochenende in mein Kopfkissen geheult und dann habe ich irgendwann mich an so Bücher erinnert, die ich gelesen habe, ganz früher so äh, Dr. Joseph Murphy, die Macht des positiven Denkens und mhm. so weiter und habe gesagt, okay, du musst jetzt was ändern, du musst dich jetzt da selbst rausziehen, du brauchst Abstand und ähm, Letztendlich habe ich so einen alten alten Duden aufgeschlagen und den Staub da rausgepustet und überlegt, wo ist denn der weit entfernteste Ort? Ich war in Norddeutschland und so ziemlich die andere Seite der Welt. Das war Neuseeland und Neuseeland fand ich eh schon immer spannend, weil ich mal Dokus gesehen habe, die Landschaft und die hierher der Ringe, die Hobbit Hügel und so weiter. Und dann bin ich tatsächlich nach Neuseeland geflogen, habe mir dann Camper Van gekauft und bin ein halbes Jahr mit dem Campervan umhergereist, habe da drin gewohnt, äh, mit ein paar Kumpels da. Äh, einen habe ich vor Ort getroffen, einer kam noch später nach, sind wir zusammen rumgereist, haben viele Abenteuer erlebt, sind so aus Flugzeugen, aus so einem pinken Flugzeug gesprungen mit einem Fallschirm und äh, waren surfen und haben tolle Leute kennengelernt, super Natur gesehen und die Zeit da vor Ort ist so wie so ein Flug vergangen. Also es ging richtig schnell, weil wir immer im Flow waren. Ich hatte zum Beispiel kein Smartphone dabei. Also ich war immer mhm. in hier und jetzt. Und dann kam ich zurück und saß in Hamburg. Und äh, es war äh, schlechtes Wetter und in der U-Bahn. Und die Leute sahen echt alle aus wie so tote Zombie Zombies, die gerade so auf dem Weg zur Arbeit sind mhm. äh, in ihrem 9-to-5-Job. Und das war so der Moment, ähm, wo ich gedacht habe, ich hatte hier gerade die geilste Zeit meines Lebens jetzt, jetzt jetzt bin ich hier zurück und jetzt soll ich studieren und dann soll ich auch so einen Job machen und dann soll ich hier auch später in der U-Bahn sitzen und so lustlos zur Arbeit fahren. Das, das, das muss doch irgendwie noch was anderes geben. Und äh, meine Familie meinte natürlich sowas, Timo, äh, mach doch mal was Vernünftiges so. ne? Ich wollte aber eigentlich nichts Vernünftiges machen, ehrlich gesagt. Aber äh, irgendwie war der Druck damals dann doch noch, oder naja, der Druck, auf jeden Fall hatte ich halt auch keine Alternative, ich wusste mhm. gar nicht wohin mit mir. Äh, und dann habe ich angefangen zu studieren, ähm, habe Soziologie und BWL studiert ähm, und da auch ein bisschen was gelernt, aber ich finde das äh, Unisystem oder generell das Bildungssystem äh, naja, müsste mal so, ein, so eine Erneuerung bekommen und eine, yep. eine Grunderneuerung, nicht nur, nicht nur eine ähm, Reformation, sondern, äh, nicht Reformation, also auf jeden Fall muss es mal komplett revolutioniert mhm. werden. Revolutioniert, und, ja. Genau, ähm, und auf jeden Fall war ich dann zurück, habe aber noch in einem Unternehmen gearbeitet, was so Team- und Führungskräftetrainings macht, weil ich äh, das sehr spannend fand. Deswegen habe ich auch überhaupt Soziologie und BWL angefangen zu studieren, weil ich schon Aha. vorher immer so nebenbei als Trainer äh, da gearbeitet habe. War erst Assistenztrainer, irgendwann äh, habe ich dann aber auch Train äh, Trainings gegeben für Vorstand von VW und Airbus und so weiter. Echt? Okay. Da war ich noch relativ jung, also also ich bin immer noch jung. aber da Ich war wollte
0: gerade sagen, also Entschuldigung. <lacht>
1: <lacht> da war ich an, Anfang 20 äh, und ich habe halt gemerkt, ich komme da ganz gut an und die laden mich danach auch noch zum Barbecue ins Hotel mit ein und so weiter. Und äh, habe auch Jobangebote bekommen, die ich dann immer abgelehnt habe, weil ich gesagt habe, nee, das will ich nicht so. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt ganz viele... Seminare gemacht, so systemisches Coaching und NLP und was auch immer, alles Mögliche. Und auf einem dieser Seminare habe ich Sascha kennengelernt, die kannte ich nämlich noch gar nicht. Und äh, am vierten Abend haben wir Improvisationstheater gespielt und wir waren in einer Szene und haben ein schwules Pärchen gespielt. Und das äh, war dann der Zeitpunkt, wo wir uns ineinander haben. Sehr schön. <lacht> Zumindest auf, äh, ich sag mal, äh, platonische Art und Weise. Ja. Und, und seitdem äh, haben wir ja, genau, oder haben wir uns miteinander beschäftigt, haben gemerkt, wir, wir lesen dieselben Bücher, wir interessieren uns für dieselben Thema, äh, Themen, haben einen YouTube-Channel gestartet äh, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, der richtig erfolglos war halt.
0: Das und, war dann das erfolglose Nischenprodukt was ihr, oder Projekt, äh, was ihr, okay. Projekt,
1: ja, und dann äh, kam der Podcast und da haben wir auch so ein bisschen aus den Learnings oder den Fehlern, die wir beim YouTube-Channel gemacht haben, gelernt und die gleichzeitig beim äh, Podcast richtig gemacht und dann, dann ging es so ab und dann haben wir erst Reichweite aufgebaut, aber dann waren wir noch längst nicht reich und äh, haben äh, zwei Jahre gebraucht, bis wir das Business dann wirklich so zum Laufen bekommen haben, dass wir davon beide Fulltime leben und mittlerweile leben wir sehr gut davon und wie gesagt, haben wir auch Mitarbeiter und so weiter, ja.
0: Magst du mal darauf eingehen, so dieses, wie wie ihr dann da die Reichweite aufgebaut habt und von wegen auch so dieses, was was vielleicht tatsächlich die Fehler waren? Weil das ist jetzt gerade, denkt ihr ja. okay, welche Fehler haben die da gemacht, die sie dann ja. nicht wiederholt haben? Was waren vielleicht die Fehler? Und dann, was habt ihr echt die zwei Jahre lang dann gemacht, einfach um das aufzubauen, damit ihr nachher auch das Wort Reich in der Reichweite Ja,
1: Also wir haben bestimmt viele Fehler gemacht, aber einer war zum Beispiel, dass wir einen äh, super komplizierten Namen hatten, den keiner verstanden hat. Keiner wusste, wenn er auf diesen Channel kommt, was das eigentlich ist. Und zwar war der Name bewusst unbewusst. Und äh, wir fanden ihn super special, weil es gibt ja dieses iceberg modell ne? Also den der bewusste Teil, der ist so, so ja, die Spitze ja. des Eisbergs, das, was man sieht. Und der unterbewusste oder unbewusste Teil, das ist unter der Wasseroberfläche. Das sieht man nicht. Und gerade in menschlicher Kommunikation, äh, du kannst jetzt von den Menschen nicht sofort die Werte rausfinden und die Glaubenssätze und so weiter, sondern dafür musst du quasi Taucherbrille aufsetzen und so ein bisschen ja. ich sag mal, unter, unter die Wasseroberfläche schauen. Und ähm, ja, letztendlich haben wir ganz viel über Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung gemacht und waren halt überhaupt nicht... Äh, also wir hatten keine Zielgruppe. Wir haben halt mhm. uns nicht überlegt, für wen machen wir das eigentlich? Das war auch noch so ein Fehler. Und dann, was wir auch falsch gemacht haben, wir haben halt gestartet und haben aber keine Kooperation mit anderen gemacht. Und wenn du schnell wachsen willst, dann such dir auch einfach Leute, die in einem ähnlichen ähnlichen Bereich unterwegs sind und man kann sich so gegenseitig helfen auf unterschiedlichen Ebenen, weil jeder ist für was anderes Experte mhm. und äh, so kann man zum Beispiel auch was. Und das waren so ein paar Fehler und die haben wir dann beim, äh, beim Podcast zum Beispiel komplett anders gemacht, dass wir uns, uns sehr spitz aufgestellt haben, weil das Thema digitale Nomaden, das, ist, das war ein Thema, was noch keiner oder wenige kannten, aber die, die es kannten, die fanden das natürlich super mhm. interessant. Das heißt, da gab es vielleicht eine Zielgruppe von ein paar tausend Leuten in Deutschland und alle, die da in dieser Szene waren, haben natürlich relativ schnell dann von dem Podcast erkannt. Und der Name der digitale normalen Podcast hört sich auch so institutionell an. Ne? Wir sind ja. halt der digitale ja. normalen Podcast. Der eine. der eine. Der einzige. Von daher, von daher äh, das war halt noch clever. Mittlerweile gibt es, glaube ich, auch noch ein, zwei andere, die auch jetzt äh, digitalen normalen Podcast im Namen haben. Aber äh, da das war am Anfang halt ähm, sehr gut. Und ähm, wir haben auch am Anfang äh, mit Interviews angefangen. Wir haben also nicht erzählt, wer wir sind, sondern wir haben halt gesagt, ähm, wir sind jetzt keine Experten, aber wir, mhm. wir sind selbst noch keine digitalen Nomaden, aber wir interviewen mal welche. Und wenn du auch noch keiner bist, dann stellen wir ja die richtigen Fragen, weil die Dinge, die uns interessieren, interessieren mhm. dich ja auch. Das ist cool, dadurch, ja. dadurch haben wir halt viele digitale Nomaden eingeladen und es war halt auch einfach, weil jeder digitale Nomade wollte natürlich in den digitalen Nomaden-Podcast. Das heißt, mhm. du musst einfach nur fragen, kommst du? Ja.
0: genau. Ich wollte gerade fragen, wie hast du dann die Leute halt alle so rangekriegt? dass es dann wirklich einfach nur mal Anfragen und die haben sich alle dann gefreut, ja.
1: Genau, also einfache Anfrage natürlich nicht. Also ja. äh, ich merke das ganz oft, dass viele, die auch Kooperationsanfragen machen, dass die äh, grottig sind. Ja. Äh, man muss ich habe auch, auch
0: gerade wieder eine in, in der E-Mail gehabt.
1: Ja, also das ist also teilweise, man muss sich doch eigentlich mal in die Lage des anderen versetzen. Der andere, der kennt dich nicht der hat keine Zeit und der will auch wissen, was habe ich dafür von, wenn, wenn ich was mit dem mache. Und da ist dann natürlich die richtige Ansprache richtig und äh, das kann man äh, zum Beispiel lösen, indem man äh, am Anfang, ähm, wenn man die Leute anschreibt, anders zum Beispiel ist oder du du nimmst irgendwas raus, was wo, wo er sich fragt, okay, warum woher weiß er das? Der muss mhm. ja anscheinend schon meinen Content länger konsumieren oder wie auch immer. Und äh, dann relativ schnell auf den Punkt kommen und sagen, hey, ähm, ich habe einen Podcast und äh, das ist der digitale nomaden Podcast und wenn du einer der ersten Folgen bist, dann hören dich Leute halt immer wieder, das heißt, es lohnt sich jetzt früh dabei zu sein, kommst du, hast du Bock äh, mal dabei zu sein und dann, äh, das Interview findet auch einfach online statt, du musst einfach nur auf den Link klicken und äh, einfach dabei sein und äh, mehr ja. machen, äh, das heißt, es kostet dich zwar ein paar Minuten Zeit, aber dafür bekommst du äh, Reichweite und den Social Proof quasi, dass du im Digitalen nomaden Podcast warst, das war so so äh, wie wir die Kooperationsanfragen ungefähr gestellt haben, ähm, genau.
0: Ja, und dann ging es einfach, ich meine, das hört sich jetzt alles so einfach an, das ist okay, ihr habt jetzt einen Podcast gestartet, ihr habt dann da Leute drauf gehabt, das ist okay, aber wo kommen jetzt die drei Millionen Downloads her, weil letztlich, mhm. wie viele Menschen da draußen starten einen Podcast und ähm, fragen auch Leute an, haben Gäste auf dem Podcast und haben trotzdem keine drei Millionen Downloads. Weißt ja. du? also ähm, du hast schon gesagt, dass mit dem Namen, dass mit der, mit der Zielgruppe, das Zielgruppe klar sein muss. Hast du, hast du dann noch mehr? Also du hattest mir im Vorgespräch verraten, du hast da so fünf ähm, Punkte, die du mhm. vielleicht mal mit uns teilen magst hier.
1: Ja, da gehe ich gleich drauf ein, aber vorher ja. vielleicht noch ein, ein Hack, den wir gemacht haben. Und zwar, wir haben, äh, ich habe äh, vorher auch mal eine Zeit lang im Vertrieb so ein bisschen was gemacht. Und deswegen, mhm. es gab, gibt da, eine Technik, die heißt Vorverkauf. Das heißt, du stellst eigentlich eine Vorverkaufsfrage und wenn derjenige Ja sagt, dann kannst du am Ende sagen: Du hattest ja vorhin gesagt so und so äh, und jetzt macht es doch Sinn, dass wir, dass wir das hier gemeinsam mhm. machen. Und äh, diese Technik habe ich genutzt nicht um, äh, um um quasi was zu verkaufen und Geld zu bekommen, sondern um äh, zu verkaufen, dass derjenige das teilt. Und äh, der einzige der, der einfache Trick ist: Ich habe jemanden im Interview gehabt, zum Beispiel, ich glaube, unser erster Gast war Alex Marsi. Der ist auch so in der digitalen nomaden szene unterwegs. Mhm. Und, ähm, das heißt, wir hatten schon mal einen Großen aus der Szene, also der, der den schon einige kennen. Und dann habe ich ihm gesagt, hey äh, Alex, wir haben jetzt hier schon ein bisschen gequatscht, äh, wenn wir gleich das Interview machen äh, und dir das ge gefällt, würdest du das mit deiner Zielgruppe teilen? Mhm. Er sagt natürlich ja, weil mhm. wenn, warum soll das nicht teilen, wenn es ihm mhm. gefällt? Und nach dem Interview habe ich ihn gefragt, hey Alex, wie fandest du es? Und er hat gesagt, ja cool, ja geil, du hast ja gesagt, dass du es teilst.
0: Okay, du weißt dann, was ich dich gleich im Anschluss fragen werde.
1: Also genau so, ja. Und okay. so, so, so ähm, genau, so ein Vor Vorverkauf habe ich dann gemacht und dann haben die Leute es natürlich geteilt. Zweiter Growth, äh, Growth Hack oder wie man schnell wächst war, ähm, wir hatten viele unterschiedliche Themen. Zum Beispiel habe ich auch mal eine Mama, die mit Kind um die Welt reist, interviewt. Mhm. Und was ich dann gemacht habe, ähm, ich habe jedes Interview, ich habe geguckt, was ist so der, der Haupt, das Hauptding. Und bei der mhm. einen war Mama mit Kind reist, der andere hat ein Startup gegründet und wie auch immer. Und dann habe ich diese Folgen in Facebook-Gruppen geteilt, aber nur in Gruppen, wo es extrem spezifisch war. Also Reisen äh, mit Kind, da habe ich dann die Folge mit der Mama mit Kind gemacht. Startup, keine Ahnung, da habe ich dann einen Gründer äh, oder jemanden, der ein Startup für 50 Millionen verkauft hat, dann reingepostet das heißt, ich habe nicht alle Folgen einfach irgendwo reingepostet, ja. sondern am Anfang wirklich sehr spezifisch geguckt, was ist der extreme Mehrwert und wem bringt das was. Und nur in diesen Communities, auch wenn die vielleicht nur ein paar hundert Leute hatten, habe ich das geteilt. Und darüber sind halt viele schnell auf uns auch aufmerksam geworden. Und früher war das noch eine Zeit, wo nicht jeder das einfach so reingepostet hat. Mittlerweile ja. postet ja jeder seine Blogs und sonst wo rein. Da bestehen
0: da manche Gruppen einfach nur aus... Zeug, genau. was reingedonnert wird, genau. Ja.
1: Genau, und das war, das war noch ein ein Trick. Aber ich kann auch gleich nochmal auf dieses äh, System eingehen, wenn du möchtest.
0: <lacht> ja, ich bitte drum, das ist so alle war Ich glaube, ich habe so das Gefühl, so wenn jetzt gerade live wäre, das wären alle würden da sitzen so, okay, red weiter, red weiter, red weiter. Das ist so, erzähl uns mehr. Wir wollen auch alle drei Millionen Downloads haben oder keine Ahnung. Letztlich, ich meine, ihr habt aus dem Podcast ja dann ein ganzes Unternehmen gemacht. Das ist ja jetzt nicht mehr nur der Podcast. Magst du vielleicht da nochmal ganz kurz sagen, damit ähm, da, bevor wir zu dem System dann meinetwegen kommen, so dieses ähm, wo, wie verdient ihr jetzt eigentlich überhaupt euer Geld? Mhm. Das ist so, ich meine, Podcast, der läuft, ist cool, aber woher kommt dann am Ende die Kohle, damit ihr da ja. als Team fungiert?
1: Also wir haben immer eigentlich geguckt, was sind die Probleme der, der Hörer und haben daraus mhm. Produkte, Produkte gebaut. Also ähm, ganz viele haben uns am Anfang gefragt, wie habt ihr es geschafft, so einen erfolgreichen Podcast zu starten? Mhm. Am Anfang haben wir die Leute noch einzeln beraten und geholfen und irgendwann yeah. haben wir gesagt, ey, das können wir jetzt nicht mehr, Da haben wir einen Kurs dazu gemacht und den Kurs verkauft. Das ja. war so eine Sache. Oder Firmen sind auf uns zugekommen, haben gesagt, wir haben hier eine coole App, die, damit kann man besser lernen, das ist doch für eure Zielgruppe relevant schaltet, würde ihr Werbung für uns schalten. Und wenn das Produkt gepasst hat, haben wir Werbung zum Beispiel geschaltet. Mhm. Oder es gibt die Möglichkeit von Affiliate-Marketing, also Empfehlungsmarketing. wenn du zum Beispiel bei uns im Podcast bist und ein cooles Produkt hast, was wir aber nicht haben, dann sagen wir, hey, holt euch doch mal das Produkt von der Johanna oder, oder mhm. schaut ihr Webinar. Und dann bekommt man auch ähm, bei Infoprodukten immer ganz gute Provisionen. Die liegen bis zu 50 Prozent auf ja. oder teilweise vielleicht auch sogar noch höher. Ähm, und wir haben viele in unserer Zielgruppe haben das Problem, dass sie sich selbstständig machen wollen, aber immer Gleichgesinnte gesucht haben, die sie nicht in ihrem Umfeld haben. Ja. Das heißt, irgendwann haben wir so Reisen veranstaltet. Wir nennen das dann Klassenfahrten, wo, ähm, wo einfach... Ja, Erwachsene wie auf so einer Klassenfahrt zusammenleben, aber auch Workshops machen, was lernen, aber auch Freunde kennen. Also unser Motto sind Fremde, sind Freunde, die man noch nicht kennt. Das heißt, da kommen ganz viele Fremde zusammen und dann die gehen. Das, das ist so das, das Produkt quasi. Und ja, all diese Produkte, die haben wir immer relativ schnell auch getestet. Bei dieser Klassenfahrt zum Beispiel haben wir einfach ein Formular aufgesetzt, mhm. haben in der Facebook-Gruppe gefragt, hey, wer hatte Lust darauf mitzukommen, tragt euch einfach mal ein. Die Leute haben sich eingetragen, wir haben die angerufen und dann haben wir denen das am Telefon direkt verkauft und haben so zum Beispiel in zwei Tagen, ich glaube, zwölf Leute oder so, die für 1.000 Euro dabei sind, gewonnen. Das heißt, wir haben in zwei Tagen 12.000 Euro aus dem Nichts geschafft. Und dann, ja. wenn du sowas mal geschaffen hast, dann denkst du so, warum soll ich noch angestellt sein? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Ähm, also und das, so haben wir zum Beispiel Geld verdient. Aber auch mit äh, ja, Online-Kursen oder halt auch als so eine Art, ja, wie kann man das nennen, so eine Kurzzeitige Online-Plattform, also äh, wo wir ganz viele Leute mit unterschiedlichen Produkten zusammenbringen.
0: Mhm. Und
1: ähm, weil wir haben ganz viele interviewt und jeder hat so seine eigene Expertise. Und im Internet gibt es ja viele, die sagen dir: Ja, mit diesem einen Weg wirst du über Nacht Millionär und mit diesem anderen Weg wirst du. Also jeder erzählt dir: Es gibt nur diesen einen Weg. Und ja. wir sind ein wir sind so ein bisschen dagegen, dass es äh, nur einen Weg gibt, sondern wir sagen, viele Wege führen nach Rom, je nachdem, was für ein Typ du bist, ja. je nachdem, welche Vorerfahrung du hast und so weiter. Äh, das heißt, es gibt nicht dieses eine perfekte Ding für dich und ähm, das findet man meistens auch nur raus, wenn man so ein bisschen reinschnuppert. Probiert, genau. Genau. Und deswegen haben wir halt äh, das Freiheitspaket äh, ins Leben gerufen. Das gab es jetzt schon die letzten Jahre, wird es auch äh, dieses Jahr im Dezember, aber nur für eine Woche geben. Und da packen wir all diese Kurse von unterschiedlichen Leuten in ein Paket. Und bieten das zu einem richtig krassen Preis an. Und man kann das auch sogar für 1 Euro testen, äh, sodass man auch wirklich vorher reinschauen kann, äh, ob es ja. einem gefällt. Und äh, das sind so die Dinge, womit wir ja, Geld verdient haben
0: oder... Aber das, ich finde gerade das, was du jetzt am Ende gesagt hattest mit dem Freiheitspaket so von wegen dieses, es gibt nicht diesen einen Weg für alle und keine Ahnung ist, das ist wirklich, da sind wir wieder mal voll auf einer Wellenlänge, weil das, das nervt mich tierisch, wenn da irgendwie, ich meine, natürlich wollen die Leute alle ihren Kram verkaufen und so, ne? aber wenn dann wirklich von überall von der einen Ecke, oh, Online-Kurse, du musst Online-Kurse machen, aus der anderen Ecke kommt, du musst Memberships machen, weil das ist der Neue also scheiße Und du denkst ja so, was soll ich denn jetzt überhaupt tun? Und das ist auch so dieser Gedanke einfach dahinter, nur weil das für die Person A perfekt ist, einen Online-Kurs zu machen oder eine Membership-Seite, das ist so, wie ich ja selber durch bin. Ich dachte auch irgendwann mal, da war ich auch bei hier Fear of Missing Out, so von wegen okay, ich muss eine Membership-Seite machen, weil ich so bei den ganzen Großen gesehen habe, dass es funktioniert und dann aber einfach währenddessen gemerkt habe, Kacke, das passt überhaupt nicht zu meinem Modell, ja. wie ich gerne mein Business laufen haben würde und mein Lifestyle haben möchte. Und ähm, das ist halt dann echt so dieses erst rausfinden, was will man eigentlich und dann äh, gucken, was passt denn dazu genau. aus an, an Modellen. Und,
1: und wir haben zum Beispiel auch eine dabei, die hat halt einen Kurs, äh, der heißt, ich glaube, zum Traumjob oder so und da findet man auch erstmal raus, was sind deine eigenen Stärken und so weiter. Da geht es gar nicht um den Traumjob zum Schluss, ja. sondern eher erstmal um dich und dass du quasi dann auch dich selbst erstmal kennenlerst und dann daraus dann danach weißt, okay, was ist denn vielleicht für mich das Richtige oder so, ja. weil viele sind halt noch, ich sag mal, noch ein Schritt, also die wissen noch gar nicht, ob Online-Kurs oder Membership, die wissen ja. überhaupt nicht, dass es das gibt oder was für Möglichkeiten es gibt oder so. ne?
0: Ja, ja, Das haben wir zum Beispiel auch mal, gerade so, wenn es dann auch um diese ganzen Begriffe geht, wir hatten mal auf einem Kurs oder bei, ich weiß gar nicht, das war da bei der Membership auch, da hatten wir dann auch gesagt, wir haben Masterminds mit drin. Hm. Das also aber kein Mensch wusste, was ein Mastermind überhaupt ist. Also geschweige denn, dass, also vielleicht haben sie das Wort mal gehört, wussten aber nicht, was da passiert. Und selbst wenn man es erklärt hat, erstmal mal erklär mal eine Mastermind, weil das ist so, ja, du kannst die Theorie erklären, aber das ist, wie es sich anfühlt, kannst du einfach nicht in Worte fassen. Und das war auch sowas, wo wir gemerkt haben, okay, das zieht gerade gar nicht, dieses Wording, weil es also keiner bisher ausprobiert hat. Das ist dann eben echt auch so, was so dieses noch vorher ansetzen. Dann, ja.
1: ja, du musst quasi erstmal erklären, was das ist. Wir haben tatsächlich auch mal den DMP Mastermind Day und den DMP Mastermind oder das äh, Weekend gemacht mhm. und da haben wir in der Folge erstmal erklärt, was eine Mastermind ja. ist, warum das cool ist und dann, was da stattfindet und zum Schluss gesagt, wenn du dabei willst, kannst du halt da dir einen Platz äh, sichern, so, ähm, weil ja viele gar nicht wissen, was das ist und danach, ja. nachdem man mal so eine Mastermind durchgemacht hat, denkt man so, krass, ey. Ja, bitte, bitte wieder. <lacht> Das verändert alles, ja.
0: ja. Ja, wir haben das dann damals beim Launch dann mit reingenommen, dass wir wie so Live-Sessions gemacht haben, upsi, Live-Sessions gemacht haben, wo die dann alle so via Zoom mit Bild dann auch wirklich drin waren, dass sie das so ein bisschen dieses Gefühl davon bekommen, auch wenn es halt mehr waren, als da normalerweise in der Mastermind so drin sind, aber ähm, dass sie es einfach nur verstehen und einmal das Gefühl dann gehabt haben, ja. Ja, voll gut. Ja. Ja. ja, cool. Aber jetzt erzähl mal deine, deine, dein System da. Die
1: geheime Formel. Die geheime
0: Formel. Wir schreiben alle mit. Achtung.
1: Nee, letztendlich, letztendlich ähm, ist ein Business oder ein gut funktionierendes Business besteht immer aus fünf Schritten. Und bevor ich diese Schritte erkläre, will ich äh, kurz eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar ja. waren Sascha und ich auf Bali und wir wollten dort arbeiten. Und wo arbeitet man als digitaler Nomade in einem Coworking Space? Das ist wie so ein Café, wo man halt gutes Internet hat und dann aber auch äh, andere Leute sind, die da arbeiten. Und dann haben wir so uns gefragt, wo ist denn das beste Coworking-Space in Canggu? Das ist dieser Ort da. Und unser Kumpel Marius, der war schon in Canggu. Und den haben wir gesagt, hey, wo bist du eigentlich arbeiten? Kannst du da einen Coworking-Space empfehlen? Und er meinte, ey, ihr müsst unbedingt ins District kommen. Das ist ein richtig cooler Coworking-Space, der hat gerade neu aufgemacht. Der ist auch nicht so überfüllt wie die anderen. Wir so, geil. Und dann sind wir also angekommen auf Bali. Es war mega heiß. Wir haben geschwitzt. Wir äh, sind mit so dicken Backpacks unterwegs gewesen. Es war schwer. Und dann kamen wir da mit dem Taxi an. Und sind da reingekommen und waren voll erschöpft, den Rucksack so zur Seite in die Ecke geschmissen. Und dann kam äh, Mitarbeiter, August hieß der, also die also, Und der hat uns äh, gesagt, hey, cool, dass ihr da seid, where are you from und so. Ne? Also war direkt nett. Wir sind reingekommen, äh, man konnte da so durchgucken, ein äh, Reisfeld unten, so grün, oben blauer, strahlender Himmel. Dann kam August mit den Karten, ist kurz weggegangen und kam wieder. Und er hat uns so knallpinkes Wasser gebracht und hat gesagt, <lacht> hier, das geht aufs Haus, ihr seid bestimmt durstig, oder? Mhm. Und dann wir so, ja, geil. Und dann war das so knallpinkes Wasser, weil da Dragonfruit drin war. Mhm. So. Und ähm, dann kam der Besitzer, Pascal, das war sogar ein Deutscher, er hat gesagt, ey, was macht ihr hier? Äh, wir so, ja, zum Arbeiten und so, ach cool, äh, wir haben gerade neu aufgemacht, ihr kriegt hier ein Special, wenn ihr den Monat direkt abschließt, ihr seid da ja länger hier, ähm, könnt ihr direkt hier für so und so viel dabei sein und äh, haben wir direkt gemacht. <lacht> weil uns ähm, das eh gefallen hat da vor Ort. Alle waren so nett, wir haben was umsonst bekommen und so weiter. Wenn uns dann Leute gefragt haben, in welchem Coworking-Space seid ihr eigentlich, haben wir immer gesagt, ja, kommt unbedingt ins District, mega geiler Coworking-Space. Und das ist jetzt ein Offline-Beispiel, ähm, mhm. aber das, äh, das äh, macht diese fünf Ebenen, die ich jetzt gleich erkläre, sehr, sehr, ich sage nochmal, anschaulich. Ich muss mal kurz husten, warte mal. Mach das. so Also, äh, und die fünf Schritte sind erstens, ist einmal Acquisition, also ähm, wo kommen die Leute her, wo, was ist mein Traffic-Kanal, ähm, also wo bekomme ich Reichweite, das äh, kann alles Mögliche sein, das kann Social Media sein, also unbezahlter Traffic, dass man Instagram hat, ähm, das kann aber auch sein, dass du zum Beispiel dein Essen, was du machst, das sieht so geil aus, dass das Leute fotografieren und dich verlinken, dein Laden ähm, oder... Das kann äh, bezahlte Werbung sein, dass du sagst, ich schalte, lasse Werbung schalten. Also woher kommen Leute oder wie werden Leute auf dich aufmerksam? Das ist so der erste Schritt. Ähm, in unserem Fall war das die Weiterempfehlung über Marius, mhm. unseren Kumpel. Dann der zweite Schritt, das ist Activation. Wie kann ich dem Kunden ein positives Ersterlebnis schaffen, wo er sagt, wow. Also so ein Wow-Erlebnis oder so ein Aha-Erlebnis. Das war in unserem Fall dann das rosa Wasser, was einmal aufs Haus ging. Im Online-Business können das Freebies sein, äh, entweder Checklisten oder es kann ein Hörkurs sein oder es kann alles Mögliche sein. Es kann auch sein, dass du einfach ein persönliches Video äh, bekommst, wenn du dich irgendwo angemeldet hast. Da haben wir auch schon mal <lacht> genau. drüber gesprochen. Ähm, also wie kann man die Leute aktivieren? Und dann der dritte Schritt ist, ähm, also man nennt das im Englischen Retention, beziehungsweise auf Deutsch Rückkehrquote. Äh, wie kann ich dafür sorgen, dass die Leute, die einmal da waren, auch immer wieder zurückkommen? Entweder, indem ich die äh, Amazon macht das zum Beispiel, die haben deine dein, äh, Mail-Adresse und wenn du was im Warenkorb hast und dann aber mhm. irgendwie gehst, ohne zu kaufen, kriegst du eine Mail. Ach, übrigens, Johanna, du hast doch noch was im Warenkorb, das hast du noch gar nicht gekauft. Mhm. Ja, also die erinnern dich, dass du zurückkommst. Ähm, oder äh, im, im Online-Bereich kannst du Leute, die auf deiner Website waren, denen nochmal wieder eine Werbung anzeigen, wenn du jetzt nicht die Kontaktdaten hast. Oder in dem Fall auf Bali, hat derjenige gleich eine, eine Membership mit uns abgeschlossen. Und so sind wir halt immer wieder gekommen. Und nicht nur die Membership äh, hat ihm Geld gebracht, sondern auch natürlich, äh, wir haben dann immer mal wieder einen Kaffee getrunken oder mhm. was zu essen bestellt und so weiter. Und, das und ist auch ihr habt
0: es und ihr weiter erzählt. Genau,
1: und das, das ist auch der vierte Schritt. Wie kann ich auch dafür sorgen, dass meine Interessenten zu Kunden werden, also auch Geld bezahlen? Also Revenue und der allerletzte Schritt, das ist dann wieder Weiterempfehlung. Wie kann ich dafür sorgen, dass ähm, Kunden zu laufenden Werbetafeln werden und das weiterempfehlen? Entweder habe ich ein Weiterempfehlungssystem. Ne? Es gibt so, ähm, empfehle das an, äh, an einen ja. Freund, da kriegst du 5 Euro Startguthaben, wenn du hier so ein Carsharing machst oder es gibt da alle möglichen Weiterempfehlungen. Oder äh, wenn du etwas weiterempfehlst, äh, das können auch alle, alle mal ausprobieren. Äh, und zwar, wenn ihr, ich glaube, auf freiheitspaket.de geht und euch da eintragt. Das ist ein kostenloser Hörkurs und wenn ihr euch da eingetragen habt, dann bekommt ihr sofort, ähm, glaube ich, einen Link, den könnt ihr weiterschicken und wenn ihr den weiterschickt und jemand sich da auch einträgt, dann bekommt ihr noch einen äh, gratis E-Book, zehn Internet-Einsteiger-Jobs mit äh, Checklisten und allem Möglichen. Also wir haben auch bei uns ins Business ein, eingebaut, also ähm, mhm. dass man quasi überall guckt, wo können Leute dich wieder weiterempfehlen, dass noch mehr Leute auf dich zukommen und die füttern natürlich wieder das Erste, also äh, den Traffic und das ist dann wie so ein Kreislauf, wie so ein System und äh, unser Motto ist, hast du kein System, hast du ein Problem. Also du brauchst...
0: <lacht> das ist Instagram quotable hier. <lacht> du Alter, brauchst
1: Alter. auf jeden Fall Systeme äh, und da <lacht> ist es halt äh, super und äh, genau, um das noch so zu, zusammenzufassen, also einmal zu überlegen, woher kommen die Leute, wie kann ich ein positives Ersterlebnis schaffen, wie sorge ich dafür, dass die Leute immer wieder zurückkommen, wie sorge ich, dass interessenten Kunden werden, zu zahlenden Kunden und wie sorge ich dafür, dass meine Kunden mich weiterempfehlen? Diese Ebenen immer wieder sich anzuschauen und zu gucken, auf welcher Ebene habe ich vielleicht gerade den größten Engpass und mhm. wie kann ich diese Ebene jetzt aushebeln. Und wenn du auf jeder Ebene immer wieder so kleine Sachen veränderst, dann wird das langfristig dafür sorgen, dass du ein exponentielles Wachstum hast.
0: Jetzt hast du gerade langfristig gesagt, I like <lacht> weil ich das so oft mitkriege halt, so dieses, ich will, jetzt, ich will 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 jetzt. Und ich selber bin auch jemand, der super ungeduldig ist. Ich will auch am liebsten alles jetzt und sofort und überhaupt, weiß aber auch, dass es nicht so funktioniert. Also zum Beispiel auch, wenn wir jetzt hier, weiß nicht, bei uns jetzt im Kurs, oder was ich, ich sag auch immer so viel, ja, ähm, keine Ahnung, auch gerade Facebook-Ads, eben so eine Systeme von wegen... Ihr müsst es testen. das so Ich kann euch sagen, das gibt es und was es da so alles für Möglichkeiten gibt, aber am Ende müsst ihr immer das testen. Und wenn mhm. man überlegt, so dieses ganze Test, das kostet halt einfach mal Zeit. Ja, also ich meine, Split-Tests und Bla gedöns gibt es alles, aber trotzdem kostet es Zeit herauszufinden, was funktioniert denn jetzt bei mir eigentlich wirklich am besten. Wie ticken ja. denn auch meine Leute, die das dann nachher sehen?
1: ja. Ne? Aber am Anfang ist es, glaube ich, wichtig auch, ähm, dass man das Business möglichst einfach hält. Ja. Und dieses Testen kommt dann, wenn du vielleicht irgendwann die Ressourcen hast. wenn du Also am Anfang sollte man, das kann auch einen überfordern, wenn man sagt, ach, ich muss jetzt ja. hier testen, ob der Button äh, grün oder rot sein soll <lacht> und so weiter. Das kannst du machen, wenn du, wenn du äh, irgendwie sehr groß schon gewachsen bist. Am Anfang wirklich die Basics. Ne? Und da deswegen habe ich auch so ein Offline-Beispiel genommen. Es ist einfach easy zu sagen, Weiß nicht, das Essen bei uns sieht gut aus und jeder, der, äh, keine Ahnung, ein Hashtag äh, mit unserem Namen setzt, der kriegt noch einen Free Shot, irgendwie einen Free, äh, weiß nicht, Avocado Shot, Shot oder was es auch immer da gibt. Ähm, und dann einfach zu sagen, Leute, die kommen, kriegen hier ein Wasser, was einfach pink ist, das ist ja. ein Unterschied. Und ich biete denen eine Mitgliedschaft an und ich sorge dafür, dass die das weiterempfehlen. Das ja. sind so ganz easy Sachen. Und ja. da einfach immer sich so easy, das zu fragen und nicht mit welche Apps brauche ich jetzt und so weiter. Ich glaube, das ist,
0: das ist, oh, wirklich, das ist sowas, so dieses das sagen wir immer, macht euch nicht so unnötig kompliziert. Das ist so, wir denken immer alle so extrem kompliziert, weil man halt auch, glaube ich, das, das ist schon wieder fast das Problem irgendwo dann auch, dass du an Wissen, an alles so schnell und einfach drankommst. Du, du saugst dich voll mit allem möglichen Zeugs und dann auch so dieses, okay, ich mache jetzt einen Online-Kurs, dann mache ich noch das und dieses Projekt und jenes Projekt. Das ist so, statt mit einem Projekt anzufangen und dann vielleicht da wirklich mal das System mitzutesten. zu testen, und dann das nächste Projekt. Ja,
1: das vor allem, vor allem äh, heutzutage geht alles so easy. Ne? Wenn, nehmen wir nochmal dieses Beispiel, wo ich gesagt habe, wir haben in zwei Tagen da 12.000 Euro Umsatz gemacht mit dieser, mit dieser Fahrt. Das war die erste. Äh, die späteren haben natürlich viel mehr Umsatz gemacht. Aber was wir gemacht haben, wir haben in fünf Minuten ein Google-Formular aufgesetzt. Das kann jeder, der einen Google-Account hat. Wenn nicht, kannst du den anlegen, ist kostenlos. Dann machst du da ein paar Fragen rein. Keine Ahnung, warum willst du mit? Was ist deine größte Herausforderung? Wie ist deine E-Mail? Wie ist deine Telefonnummer? Ich rufe, was ist deine... Was müsste passieren, damit du sagst, es ist richtig geil gewesen? Mhm. Dann äh, postest du das in der Gruppe. Leute bewerben sich. Dann schickst du den K. als Activation kann man sagen, schickst du Video. Hey, cool, dass du dich beworben hast. Ich habe gesehen, deine größte Herausforderung ist es, sich mit Gleichgesinnten zu connecten. Genau das machen wir auf der Klassenfahrt. In den nächsten Tagen werde ich dich nochmal anrufen. Aber mega cool, dass du dich schon beworben hast. Jetzt hat er eine persönliche Nachricht mit Namen vielleicht sogar bekommen. Dann rufst du einen Tag später an und sagst, äh, erzähl mal, warum willst du eigentlich mit? Sprichst du mit den Personen? Ähm, baust eine Beziehung auf und sagt zum Schluss, ey, ich habe das Gefühl, das könnte passen. <lacht> das halt auch eben, wenn du denkst, das ist ein Freak, dann lieber nicht. Ähm, aber dann sagst du, cool, es könnte passen. Hast du Bock, dabei zu sein? Kostet 1000 Euro. Wir wohnen mitten in, in einer coolen Unterkunft, mitten in der Großstadt. Ähm, für eine Woche machen da Workshops, Masterminds. Masterminds sind übrigens XYZ, also wieder mhm. und äh, dann sagen die Leute ja oder nein ja. und so einfach kann Business sein. Aber man kann natürlich auch irgendwelche Funnels bauen und hier ja. und da und Webseiten und dann muss man hier klicken und dann hier ja. erst rein und dann schicke ich allen E-Mail-Sequenzen und so weiter. Ja, da kann man machen, aber man kann auch einfach den Easy-Weg. Ja.
0: haben wir mit Ibiza genau so gemacht. Wir uns ja. war es kein Google-Dings, bloß uns war es ein Typeform. haben das online gestellt, die haben ausgefüllt, wir haben Calls vereinbart und dann... Auf dem Call gesagt, was passiert? Fotos gezeigt, sieht immer ganz gut, <lacht> wenn es ein Meer ist. Und ja. dann ähm, merkt man ja auch sofort, hat derjenige Interesse oder hat er kein Interesse. Das ist ja, ich glaube, ganz viele haben tatsächlich auch Angst tatsächlich ähm, so vor diesem, diesem Persönlichen wiederum. Also mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, früher in meinen Anfängen hier, jetzt hätte ich das auch, glaube ich, nicht machen wollen, weil ich dann gar nicht noch gar nicht so in diesem Modus war. Aber so dieses, du kannst ja gerade bei hochpreisigen Sachen auf dem Call viel besser ja, verkaufen letztlich, nee, ohne ohne Striche hier sogar, sondern weil, weil du ja sofort merkst, okay, auf was springt der da gerade an? Springt ja. er gerade auf die Fotos an? Springt er gerade auf das Programm an? Ähm, und eben auch so dieses, passt der überhaupt rein? Das ist so, man will ja auch nicht vielleicht, ne? man will ja irgendwie eine Gruppe haben, wo man merkt, okay, die ja. rocken zusammen. Ja.
1: Also du musst also die, du musst nicht mehr verkaufen, die Leute verkaufen sich das ja. selbst. Weil am Telefon, äh, ich das Erste, was ich mache, ich frage die Leute, wer bist du und warum willst du eigentlich mit? Und ja. bei dem, warum willst du eigentlich mit, verkaufen die Leute sich das ja. selbst. Das, sage ich. Krass, das klingt mega cool. Äh, genau, was du gesagt hast, das äh, sehe ich genauso bei dir. Ähm, ja. Hast du Bock, dabei zu sein? Ja. Dann sagen sie ja oder nein. Oder manche sagen, ich muss noch eine Nacht drüber schlafen. Und dann ja. das Einzige, was ich mache, alles klar, schlafen eine Nacht drüber. Aber morgen äh, ja. telefonieren wir noch mal um 12. Und dann sagst du einfach zu oder ab. Für mich ist beides okay, ich habe da noch mhm. andere Bewerbungen, aber ich muss halt, ich kann den, den Platz nur einen Tag frei halten und du kannst mir morgen einfach zu- oder absagen, aber ich brauche morgen um 12 Uhr die die Zu- oder Absage. Ja. Das heißt, ich lege eigentlich nur ein Commitment fest, dass die Leute eine Entscheidung treffen, aber nicht, also ich zwinge sie nicht, dass sie dabei sein müssen. Nee. Alleine das, dass dir, ich sag mal, in Anführungsstrichen, äh, äh, ich sag mal, du nicht so needy bist und sagst, ah, oh, ich mhm. muss dir das jetzt verkaufen oder so. Ja. Ich muss niemandem was verkaufen. Ja können entscheiden, ob sie es haben wollen, aber ich will eine Entscheidung. Und ich bin auf eine Entscheidung, ich committe nicht auf, auf äh, dass du mitkommst. So. Und ähm, ich sag mal, wenn du, wenn du ein Produkt nicht bei, bei einem Bier oder so verkaufen kannst, dann kannst du dann kannst du es erst recht nicht online, ganz ehrlich. Ja,
0: ja.
1: Da brauchst du mit online, online ist quasi die Belohnung, wenn du offline schon das kannst, dann kannst du online verkaufen dann kannst du auch skalieren und groß machen und sonst was und mit irgendwie fancy Apps und Tools und so weiter. Aber bevor du das nicht offline verkauft kriegst, brauchst du online eigentlich nicht versuchen.
0: Oh, das like ich. Ich kann <lacht> jetzt so viele, so viele Quotes rausmachen. Annika wird sich freuen für den content <lacht> <lacht> Das ist richtig cool. Nein, aber das, das, ist, das ist absolut das Wahre dran. Von wegen auch mit offline und online dann. Habt ihr das so, habt Ihr Habt ja vorher? Habt ihr dann vorher auch sehr viel offline Kontakte schon gehabt? Ihr ihr dann halt den Online-Kurs irgendwas gemacht hat, habt ihr da auch schon offline? Ja klar, du hast gesagt, ihr habt eins zu eins Gespräche vorher geführt. Ne? Mhm. Deswegen wusstet ihr dann auch wieder, was online nachher ja. dann als Kurs dann zum Beispiel funktioniert.
1: Eigentlich, eigentlich äh, sollte man fast keinen Unterschied zwischen Online und Offline machen, sondern man sollte immer denken, es sind Menschen, die von Menschen kaufen. Ja. Und ähm, und wenn man das so im Hintergrund äh, also in den, in den Gedanken hat, dann dann kann man ganz anders agieren. Dann weißt du, okay, ich muss mal mit den Leuten gesprochen haben, weil bevor ich mit denen nicht gesprochen habe, weiß ich gar nicht, was die brauchen. Und deswegen, wir haben am Anfang zum Beispiel, als wir eine ganz kleine Reichweite hatten, wir haben ja eine Facebook-Gruppe gehabt und wir haben die Leute angeschrieben und haben gesagt, hey, hast du mal Lust, fünf Minuten telefonieren? Und die so, oh, geil, ja, ich kenne deine Stimme ja eh schon aus dem Podcast und dann haben wir mit den Leuten telefoniert. Manchmal wurde es dann auch länger. <lacht> dann
0: kann dann ich, dann ich mir bei dir ja gar nicht vorstellen. <lacht>
1: Wir haben dann stundenlang mit unserer Zielgruppe telefoniert und wussten, du, du hättest mich nachts um, keine Ahnung, drei Uhr wecken können und ich hätte dir sagen können, was die Hauptprobleme der Zielgruppe sind. Und daraus konnte ich dann Produkte bauen, die auch die Leute dann wollten und die, die dann gekauft haben. Aber hätte ich angenommen, keine Ahnung, zum Beispiel bei der, bei der Klassenfahrt, mhm. die, aller, die allererste, da haben wir so gedacht, ja, das kommt bestimmt voll drauf an, dass wir eine richtig geile Location haben und wir brauchen einen Pool und sonst was. Nee, <lacht> überhaupt nicht. Das Einzige, was die Leute brauchten, sind andere Menschen, die genauso sind wie sie. Und äh, da muss kein fancy Pool sein. Das ist, das ist nett. Das kannst ja. du zusätzlich machen. Und ab einem gewissen äh, Level an Preis, was du nimmst, ist es auch cool, wenn du einen Pool hast oder wenn du richtig teuer bist, dann hast du vielleicht noch einen eigenen Koch dabei oder sonst was. Aber das hab sind <lacht> Genau, aber das sind nicht die Dinge, das ist nee. das i-Tüpfelchen. Ja. Das, das, das ist nicht das Grundding. So. Nee. Aber äh, genau.
0: Ja.
1: Deswegen easy starten und nicht immer alles so kaputt denken. und äh, genau Ich habe das... Ich hab das
0: ja, ich habe ich hab so das, jetzt können wir ja so Richtung Ende kommen, aber das ist wirklich so, was ich das Gefühl habe, vielleicht, das wird bei dir vermutlich dann genauso sein, so dieses, dass wir uns, dass sie sich immer, oder vielleicht wie auch am Anfang selber, dass man sich immer selber am allermeisten im Weg steht, alles zerdenkt und gar nicht ins Machen kommt und eben zu kompliziert und anstatt einfach mal zu machen, das ist so, ja. wir, wir kriegen das zum Beispiel auch bei unserem Kurs mit, das ist so am Anfang, die ersten drei Wochen sind sehr auf Basic, also wirklich sehr auf, ähm, eben Nische, Zielgruppe, was ist eigentlich meine Vision, was will ich überhaupt und so weiter. Und dann später geht's los mit Webseite, Personenmarke, Launchen, Produkte und so weiter. Und wir merken einfach, wie sie ganz lange, wirklich in den ersten drei Wochen quasi wie festhängen, ehe sie sich überhaupt mit dem anderen beschäftigen können, weil da so viel ähm, erstmal gemacht werden muss sie sich dann wirklich mit diesem, diesem ganz anderen, ja, ich sag mal, gedöns eigentlich ähm, beschäftigen müssen, ähm, ja. damit das dann am Ende auch läuft. Also wir haben jetzt vorhin auch gesagt, so dieses, da sind teilweise halt auch Sachen drin, wo wir uns dann denken, so eigentlich brauchen die das noch gar nicht. Wollen wir das nicht vielleicht, wir, wir tun das weiter hinten in den Kurs rein, wenn sie dann dafür bereit sind. Weil ähm, ich weiß nicht, ob ihr das von euch kennt, so dieses, was, ich glaube, das ist tatsächlich bei vielen einfach auch drin, bei uns selber auch, so dieses, dass man zu viel geben will. Kennt ihr das? Also, dass man, ja. man weil man also von wegen, ja man, man hat ja so viele Infos und man, man hat so viel getestet und ich möchte einfach alles rausgeben und bla, aber man, es wird überhaupt nicht gebraucht in dem Moment, genau. wo die Leute sich befinden. Und dass es dann ja. eher dazu führt, dass sie nichts mehr machen.
1: Ja, ich könnte zum Beispiel jetzt auch, ich habe ja diese Geschichte von dem Bali Restaurant erzählt mit diesen Ebenen. Ich könnte auch richtig nerdy werden äh, von ganz viel, weiß nicht, Conversion Rates und Retention und hier ja. haben wir dies, das gemacht und sonst was. Aber das, äh, das wäre einfach, äh, daraus müsste ich einen 10-Stunden-Online-Kurs machen. Ja. Wenn ich hier die Sachen erzähle, wird sie keiner umsetzen. Aber die die Fragen diese fünf Fragen einfach zu überlegen, woher kriege ich Traffic? Wie soll ich dafür, dass sie ein wow Erlebnis bekommen? Wie soll ich dafür, dass die Leute zurückkehren? Wie, wie soll ich dafür, dass ich äh, Interessenten in Kunden umwandle und Geld verdiene? Und wie soll ich dafür, dass sie das vielleicht weiterempfehlen? Auch da kann man schon viel mit anfangen, wenn man ja. dieses System kann. Da musst du natürlich äh, in jeder dieser Ebene die zehn besten Growth Hacks haben ja. oder so, das, das reicht erstmal für den Start. Das heißt, äh, jeder, der da tiefer reintauchen will, der kann sich irgendwie einen Kurs kaufen. Wir haben jetzt keinen dazu, aber ich kenne ich kenn Leute. <lacht> ähm, und äh, da, da, das, das ist dann viel zu viel. Das heißt, zu überlegen, was ist so, was ist das, was die Leute schon weiterbringt. Und oft sind das Geschichten, das mhm. sind einfache Systeme, easy steps und hinter diesen Schritten kannst du natürlich bis in die Unendlichkeit ins Kleinste gehen, aber das hält einen oft ab, ähm, zu starten. Also das ja. habe ich auch gemerkt, mich hat am Anfang ähm, oder auch, das sehe ich auch bei unserer Zielgruppe, oft, oft nehmen wir uns Dinge und rechtfertigen damit, dass wir nicht starten. Sowas wie ja, ich habe ja noch gar keine Visitenkarten. Oder
0: ich ich habe hab kein Logo, das kriegen wir immer wieder zu. Und ich habe doch kein Logo, es interessiert keinen Mensch, ob ihr ein Logo habt oder nicht. Genau,
1: ich habe noch kein Logo, ich habe noch keine Website. <lacht> ja. Das ist alles das Letzte, was du brauchst. Ein ja. Logo, eine Website und, und Visitenkarten. Also Visitenkarten brauchst du sowieso eigentlich heutzutage eigentlich fast gar nicht mehr, also nur in ganz wenigen Branchen. Also ich, ich, hab, ich hatte noch nie Visitenkarten und ich habe trotzdem irgendwelche, weiß nicht, Startup-Founder, die, weiß nicht wie, für 50 Millionen Startup verkauft haben, trotzdem interviewt, was ich dann einfach gemacht habe, ich bin nach dem Vortrag von dem hingegangen, habe gesagt, ey, ich fand deinen Vortrag richtig cool, ich habe einen Podcast, du würdest da mega reinpassen, da geht es um XYZ, wollen wir nicht mal ein Interview machen? Ja, cool, hier ist mein Handy, pass mal auf, wir machen ein Foto zusammen, so, das schicke ich dir auch gleich, wie ist dein Name oder wie ist deine Nummer? Hier, ich schicke dir direkt das äh, Foto bei Facebook. Jetzt weißt du auch, äh, wer ich bin. Jetzt mhm. hast du meine Nummer. Nummer ich schicke dir noch den Namen mit. Fertig. Also du brauchst keine Visitenkarten. Logo ja. dasselbe. Nimmst dir von Fiverr ja. oder irgend so ein Logo Generator, gehst rein. Keiner macht den Logo und wenn du dann Business hast, kannst du es immer noch aufhübschen, schöner ja. machen, wer wie auch immer. Website. Ja, das ist
0: vor allem so gerade bei Logo. Das, muss ich mal rein, weil das ist echt so. Ich meine, ja klar, jeder kennt das Logo von Coca-Cola und Nike, aber die sind halt riesig. Das ist so ja. deswegen kennt man deren Logo. Das ist so. Ah. Ja.
1: ja. also wir haben unser Logo-Redesign, also wir haben so ein ganz, äh, wir haben so ein ganz easy Logo gehabt und ich glaube, nach zwei, drei Jahren haben wir das mal richtig redesign lassen und so professionell. Aber am Anfang die ersten, also wir hatten auch, weiß nicht, mehrere hunderttausend äh, Downloads, ohne dass wir ein tolles Logo hatten. So. Ja. Also das ja. interessiert einfach keinen das Menschen kein am Menschen. Anfang.
0: Ja. Also so
1: Branding, über Branding muss man sich am Anfang, also klar muss man sich schon ein bisschen Gedanken machen, aber bevor du, also vielleicht geht es erstmal darum. Ein problem zu lösen, dafür Geld zu nehmen und dann Kunden glücklich zu machen. Und wenn du das hast, dann zu überlegen, okay, wie kann ich das jetzt mehr Leuten zugänglich machen? Da brauchst du so vielleicht Branding und so weiter. Aber am Anfang interessiert es Ja,
0: ja, ja, voll. Ja, dann würde ich sagen, können wir das fast in diese Richtung hier beenden, oder? Beziehungsweise, wie können denn die Leute jetzt irgendwie noch mehr kriegen von dir? Wenn die, die, die ich weiß jetzt wirklich, ich weiß, die sitzen alle, und denken sehr so, oh mein Gott, dieser Timo ist ein schlauer Mensch. <lacht>
1: Danke. Ich <lacht> wollte äh, mehr von dem. Das war jetzt der Di digitale Arschtritt hier so ein bisschen. <lacht> Manchmal braucht man den.
0: Siehst du, das passt doch. Du we weißt du das überhaupt, dass in unserem Intro drin ist, von wegen, wir verteilen liebevolle Arschtritte an Frauen, damit sie ins Tun kommen?
1: Ah, nee, weißt du ja? nicht.
0: Ja, haben wir drin. Also,
1: ja, dann war, der, dann war die Folge ja perfekt. Ja, wer, <lacht> wer, wer mehr wissen will, äh, wie gesagt, wir haben äh, diesen Hörkurs zum Beispiel gerade. Ähm, da geht es darum, wie man als unglücklicher Angestellter seinen Traumjob findet. Und da haben wir so eine sieben schritte formel also es ist wirklich, ähm, da holen wir die Leute ab und wir haben es extra Zirkus gemacht, damit man das auch von unterwegs aus hören kann, wie so ein Podcast. Mhm. Ähm, den äh, Link, wie gesagt, den könnten wir in die Show Notes packen.
0: Ja, packen wir rein.
1: Oder äh, wir haben Instagram oder unser Hauptkanal ist natürlich Podcast. Also, Podcast. Ähm, das sind so die die drei Kanäle, wo man mehr von uns erfährt. Ja.
0: So, dann einmal Handy rausnehmen, parallel einmal abonnieren, bitte.
1: <lacht> genau, so einmal mal. digitale Nomaden-Podcast eingeben, da dann Logo suchen, wo so ein dunkler und ein weißer Typ drauf sind, das sind wir.
0: <lacht> das platonisch äh, verliebte Pärchen. Genau. <lacht> Sehr cool. Oh man, okay. Mensch, ich freue mich richtig doll, dass du mit dabei warst. Hat richtig arg Spaß gemacht. Ähm, ich weiß, da kommen ganz viele Rückmeldungen, die da was... Ähm, mitgenommen haben. Allein dein System, die werden jetzt alle dein System dann jetzt mal testen, sich mal hinsetzen. Ich glaube, das ist sowieso das Nächste. Das eine ist so, sich briseln lassen. Das Nächste ist, sich wirklich einfach mal auf den Hintern zu setzen und auch mal zu machen und nicht nur zu wissen so, ah, jetzt habe ich ein Fünf-Schritte-System und ähm, ich weiß es, aber so dieses sich wirklich hinsetzen um mal zu machen und zu gucken.
1: Ja, es ist auch mir ein Herzensanliegen, weil wir am Anfang genauso waren. Das ist jetzt ja. nicht so, dass, dass ich jetzt hier von oben herab irgendwie sagen will, Kam, kommt jetzt endlich mal in die Handlung. Das will ich schon sagen, aber nicht von oben herab. Ich hatte genau die gleichen Probleme. Ich habe, ich war so ein Perfektionist und dachte so, ah, es muss erst perfekt sein, bevor ich starten kann. Und ich, ich brauche Visitenkarten und ein Logo und was auch immer. <lacht> und genau. Und das war ja bei uns in der Zielgruppe auch. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch, da haben wir ein Buch geschrieben in sieben Tagen zum eigenen Online-Business. Da geht es darum, dass man wirklich eine Idee in sieben Tagen testet und danach weiß, ist das eine, ist das, äh, kann man damit Geld verdienen oder halt eben nicht. Und dann habe ich gesagt na gut, du wirst nach sieben Tagen jetzt kein Millionär sein, aber wenn es nicht funktioniert, dann hast du nicht zwei Jahre an irgendeiner Idee rumgedoktert, sondern du kannst jede Woche eine Idee testen. Und ich sag mal, wenn du zehn hintereinander testest, dann wird eine das nächste, weiß nicht, Facebook werden. Nein, nicht
0: <lacht> Das wäre schön.
1: Das wäre schön, ja. Aber nee, also, es wird auf jeden Fall eine Idee sein, von der man leben kann. Ja, aber ja. viele sagen immer, ah, wie finde ich eine Idee? Und äh, mhm. Aber es, also es, ist, es ist nicht einfach, aber es ist leicht.
0: ja. Ja, oh, oh, noch ein noch ein Instagram-Ding, oh mein Gott. <lacht> ah, in diesem Sinne, danke schön, Timo, dass du dabei warst. Hat mir ganz viel Spaß gemacht.
1: <lacht> danke dir und allen da draußen einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.
0: Tschüss.